2: Tim, worauf kommt es an beim Rennradfahren?
0: Naja gut, erstmal geht es natürlich um die Schnelligkeit, aber es geht auch darum, dass es einfach ist,
2: das Material zu bedienen. Du brauchst ein zuverlässiges Rad und du brauchst auch vertrauenswürdige Partner. Ja und das gilt ja zum Beispiel auch für den Handel mit Kryptowährungen und da gibt es eine einfache Möglichkeit. Welche? Bison heißt die einfache Möglichkeit, eine App der Gruppe Börse Stuttgart, kann ich dir sehr empfehlen. Kann man mal ausprobieren. Der Handel mit Kryptowährungen, ganz einfach. Wer das mal ausprobieren möchte, bekommt 5 Euro Startguthaben. Und zwar wie? Der Code lautet MEGA5. Wer die App benutzt und sein Konto eröffnet, bekommt sogar mit diesem Code 5 Euro in Bitcoin gutgeschrieben. Bison-App. Einfach mal ausprobieren.
0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Tim, es ist ein äh, ja, seltener Anlass, dich mal wieder hier, und äh, aber eine Freude vor allem, dich mal wieder hier in meinem kleinen Studio äh, in der Kölner Südstadt begrüßen zu dürfen.
0: Mega fünf.
2: David, mega fünf <lacht> fühlt sich das an. Ja. Blockchain rechts. <lacht> ja. Blockchain rechts
0: ist eine <lacht> coole Sache. Also äh, es hat sich einiges verändert hier in deinem, wie soll ich sagen, Studio, Büro oder was ist das hier? Eine Dachkammer? Beides, beides. Also seitdem wir Atelier, das letzte Mal hier Atelier. zusammengekommen sind. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, das was nachher, was ich mitgebracht habe. Ich habe ja ein Tape mitgebracht, das geht, das geht sehr lange, das kann ich dir schon mal sagen. Mhm. Aber trotzdem schön, dass ich wieder hier sein darf, nachdem ich monatelang nicht reingelassen wurde. Tja. Letztes Mal, als wir hier waren, ist Italien Europameister geworden. Das war, als André Greipel uns noch nachts eine müde Sprachnachricht von der Tour de France geschickt hat. Und wir
2: insgesamt auch noch jünger waren. <lacht> Wenn auch nur einige Wochen. Aber du siehst aus, als wärst du, als wäre die Zeit für dich ein bisschen rückwärts gelaufen. Ja, ich bin
0: gestern auf den Hinterkopf gefallen beim äh, Crossfahren. sieht man dir aber nicht an. Fühlt sich aber so an. Ja, ja. was ist da passiert? Ah, weggerutscht an so einem ganz enger werdenden Feldweg. Es hatte den ganzen Tag gering. Ich war relativ schnell in der geschwungenen Rechtskurve. Ich dachte, das läuft aber gut. Und genau in dem Moment ist dann das Hinterrad irgendwie der Böschung leicht abgerutscht und ich bin dann halt nach hinten auf den Kopf
2: geknallt. Hm. Helm kaputt, naja. Hm. Über Stürze haben wir ja schon gesprochen, dass die auch dazu gehören. Helm gehört auch dazu, können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da dann auch nochmal spannende Werbekunden. Hast ja auch ein Kapitel in deinem Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wichtig. wissen muss, wichtig. Ja. Äh, anderes Thema, und darüber wollen wir heute sprechen, ist das Intervalltraining. Da hast du einen Gast gefragt. Oh ja.
0: Ich sagte jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das ist.
2: Nee, das hören wir dann gleich. Werden wir gleich hören.
0: Aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr prominent. Und in dem Buch gibt es ja ein ähm, Kapitel, das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Hatte ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt. Ne? <lacht> Mega 5 <fünf. lacht> Ja, und äh, dieses ist äh, wirklich der Bison unter den äh, Fahrradbüchern. Ich kann dazu nur sagen... Äh, äh, das Intervalltraining ist wirklich eine Sache, mit der wir uns alle mit der wir uns alle beschäftigen müssen. Weil das ist extrem effizient und es bringt wahnsinnig viel. Nicht nur bei Radfahrern, ich habe ein Buch gelesen über Emil Zatopek, vielleicht kennst du den. Ja. Und äh, das war ja ein Verfechter des Intervalllaufens. Ich glaube, das war damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine voll, vollkommen neue Sache. Wahrscheinlich ist er für verrückt erklärt worden, oder? Das kam oh. in dem Buch, was ich gelesen habe, so rüber mhm. und ähm, naja, also äh, ich für meinen Teil habe auch meine Erfahrung mit Intervallen gemacht, mhm. auch wenn ich äh, beim, also ganz wichtiges Intervall ist auch immer abends, wenn man runterläuft in den Keller und wieder hoch, also Bier holen an der Zapfanlage mhm. und wieder hochlaufen, das ist ein sehr ähm, wichtiges Intervall in meinem Alltag. Mhm. Aber Spaß beiseite, Intervalle mhm. sind wichtig, auch um die Ausdauerleistung zu verbessern und das wird uns jetzt gleich unser Gesprächspartner im anschließenden Interview ähm, ja, erläutern. Ich habe ihn auch gleich vorher gewarnt. Ich habe das eben schon heute geführt, das Gespräch. Das heißt, ich war bereits vorher auf den Hinterkopf gefallen. Mhm. Ich hatte den Gesprächspartner vorher gewarnt, hm. weil ich nicht gut in Form sah. Es hm. hm. zieht sich also durch seit dem Urlaub.
2: Hm. Ähm, Hauptsache hart. So heißt das Kapitel, Kapitel 29, und da sagst du Intervalltraining bringt und ob dein Gesprächspartner, mit dem du heute trotz lädiertem Schädel, ja äußerlich, innerlich, weiß ich nicht genau, ich habe es ja noch nicht gehört, so frisch ist das praktisch hier äh, auf die SD-Karte, nein, in, wir sind ja hier durchdigitalisiert und äh, das landet alles hier in irgendwelchen Clouds. Ich habe es also noch nicht gehört, bin aber gespannt. Also, Hauptsache hart, Intervalltraining bringt's und ein Interview-Intervall machen wir jetzt mal.
0: Ich bin sehr froh dass ich heute hier jemanden übers Mikro mit mir verbunden habe, der äh, ganz woanders sitzt als ich, endlich mal wieder jemand. Sonst sind ja die Leute immer aus Köln und Umgebung. Ich sage gar nicht, wer es ist erstmal, sondern äh, wo. Ich stelle die Frage, wo Wo bist du?
1: Ich bin in der Nähe vom schönen Bodensee, äh, südlich vom Bodensee.
0: Ja, du, du klingst aber nach deinem Akzent her zu urteilen, gar nicht wie jemand, der vom Bodensee kommt.
1: Nee, man sagt äh, das akzentfreiste Deutsch Deutschlands, von der Gegend, wo ich herkomme.
0: <lacht> das ist in der Nähe von?
1: Das ist in der Nähe von Hannover ursprünglich.
0: Trotzdem hast du mit Köln was zu tun. Jetzt löse ich vielleicht mal langsam auf, wer hier dran ist. Sebastian Weber, die Rennradfans, die kennen den ganz bestimmt. Die Einsteiger sollten ihn auch kennen. Sebastian Weber, wer bist du?
1: Ja, ich habe also äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, habe ich was mit Köln zu tun. Ich habe da nämlich lange gelebt. Äh, ich habe an der Sporthochschule in Köln ursprünglich Sportwissenschaften studiert, äh, unter anderem mit dem Schwerpunkt Radsport. Dann auch noch in Marburg Humanbiologie äh, studiert und war dem Radsport immer recht eng verbunden, weil ich selber Radsport gemacht habe. Vor allen Dingen aber, weil ich an der Sporthochschule Köln äh, ja, Freizeitsportler und Profiradsportler äh, ein bisschen trainiert habe. Und der größere Einstieg kam dann Ende 2006. Da äh, ist dann, wer sich vielleicht daran erinnern kann, der Herr Jan Ulrich von seinem T-Mobile-Team gefeuert worden und mit ihm das ganze Management. Und als das neue Management äh, quasi kam, bin ich dann äh, geholt worden als äh, ja, Chefcoach, Sportwissenschaftler, Head of Performance, äh, was auch immer. Und das war so der Einstieg in den Profiradsport und habe dann äh, zehn Jahre lang mit Profi-Teams gearbeitet als, als Headcoach, also auch dann an den Nachfolger äh, von T-Mobile, äh, High Road HTC und habe das äh, bis vor fünf, sechs Jahren halt äh, innerhalb von, von Teams gemacht, dass ich profi Radprofis betreut habe. Habe in Köln das Steps-Institut gegründet, ein Institut für Freizeitsportler und Amateursportler auch. Und das ist so meine Verbindung zum Radsport und zum, zum Profi-Radsport. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt südlich vom Bodensee sitze, oder wohne, weil hier unten, es gibt es halt sehr, sehr viele Radsportler. Also heißt, ich bin runtergekommen und bin ursprünglich in die Einliegerwohnung von Toni Martin gezogen. Mhm. Das war so der Start hier.
0: <lacht> Kein schlechter Wohnort. Aber du musst mir nochmal was anderes sagen für die, die dich jetzt googeln, was ja die meisten tun werden. Es sind ja sehr interessierte HörerInnen und Hörer. Da ist ja jetzt was Neues, steht ja hinter deinem Titel. Da ist so ein kurz, so ein Akronym heißt das, glaube ich. <lacht> <lacht> das Unternehmen heißt, glaube ich, Insight, wenn ich das richtig.
1: Insight, genau, ja, genau. Also das, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe dann so zwei, 2000, Ende 2015 aufgehört, äh, direkt in, äh, also in Teams zu arbeiten, habe noch ein paar Sportler betreut und wir haben dann an einer ähm, Softwarelösung gearbeitet. Also viele von den Methoden, äh, von den wissenschaftlichen Grundlagen, von diesen speziellen Diagnostiken, worauf also das steps institut basierte und die mich letztendlich in Profi-Radsport gebracht haben. Habe ich dann zusammen mit einer Gruppe von Trainern und Wissenschaftlern auf eine weitere, breitere Basis gestellt? Wir haben 2017 also eine Softwareplattform gelauncht zur physiologischen Leistungsdiagnostik. Jetzt mal ganz oberflächlich gesprochen: Ist das eine Software? Die macht quasi einen Avatar, den physiologischen Avatar von dir, Tim, und kannst dann sehen, wie sich dieser Avatar bei verschiedenen Belastungen, bei verschiedenen Rennen und so weiter verhält, was der Verstärkung und Schwächen hat. Und deswegen arbeite ich jetzt nicht nur im Radsport, sondern mittlerweile halt auch im Schwimmen, Skilanglauf, Kanu, Formel 1, ganz verschiedene Sportarten einfach.
0: Ist das auch für Hobbyfahrer, was?
1: Ja, wir haben tatsächlich viele Hobby- und Freizeitfahrer, die das nutzen. Sehr viele. Also sicherlich die meisten natürlich, wie es immer so ist. Die Verteilung sind natürlich weniger Profis. Wir haben viele Profis und Verbände, aber das meiste sind tatsächlich Hobby- und Freizeitsportler. Mhm. Und da geht es im Prinzip darum, das ist ein bisschen ähnliches Problem wie bei den Profis auch, da geht es im Prinzip darum, zeiteffizienter zu, zu trainieren. Ne? Mhm. Also der Profi hat das Problem, der kann sein Training nicht mal unendlich steigern und hat deswegen ein Effizienzproblem und muss deswegen das trainieren, was er am meisten bringt. Und der Freizeitsportler hat vielleicht das Problem, dass er zwar noch Room for Improvement, also noch die Möglichkeit hat, sich zu verbessern, aber vielleicht nicht unendlich viel Zeit investieren kann die Woche mhm. in sein Training. Mhm. Und dabei kann das dann äh, gegebenenfalls schon helfen, ja.
0: Das Problem kommt mir bekannt vor. Ich glaube auch vielen, die das hören äh, jetzt. Ähm, das bringt mich natürlich zu dem eigentlichen Thema, weswegen ich dich ja nicht angerufen. Ich bin immer noch so old school. Weißt? Ich, bin noch, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre. Also wir haben uns über das Internet verbunden. Wir haben uns aber connected, äh, weil wir über Intervalle sprechen wollen. Zeit effizient einsetzen. Das hast du gerade gesagt. Viele Menschen haben schon mal was von Intervalltraining gehört. Ist das richtig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt?
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke, ist grundsätzlich halt eine Trainingsform, die sicherlich dazugehört. Und was vielleicht, um mal so ein bisschen, äh, vielleicht auch mit der Wahrnehmung aufzuräumen, gehört eigentlich, gehört Intervalltraining tatsächlich mehr in den Freizeitbreitensport als in den Profisport? Das mhm. klingt jetzt erstmal, also im Radsport ist das zumindest so. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch vielleicht, aber ähm, als Radprofi, wenn du 25, 30 Stunden die Woche trainierst, machst du prozentual gesehen von deinem Training relativ wenig Intervalltraining. Einfach, weil du so viel trainierst und weil Intervalltraining, wie wir sicherlich gleich besprechen werden, eher höher intensiv ist. Mhm. Ähm, das heißt, das hat im Profiradsport auch seinen Platz und auch einen wichtigen Platz, aber ist quantitativ gesprochen jetzt nicht der zentralste Baustein.
0: Mhm. Bei den jeder Männern oder Frauen, der ist anders aus.
1: Da sieht das ein bisschen anders aus. Das hat verschiedene Gründe, das hat wie gesagt den Grund, also sollte zumindest so aussehen, ja, das hat den Grund äh, erstmal, äh, weil ich wie gesagt nicht so viel trainiere, ne, von der Gesamtstundenanzahl her, ähm, sodass ich einfach naturgemäß dann ein bisschen intensiver trainieren kann mhm. und, was vielleicht erstmal paradox klingt, vielleicht auch ein bisschen aus physiologischen Gründen, und da können wir jetzt schauen, wie tief wir da eintauchen wollen, aber aus mhm. physiologischen Gründen vielleicht auch ein bisschen intensiver trainieren sollte, als das der Radprofi macht. Mhm. Und und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man für sich da ein ganz vernünftiges Intervalltraining findet.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, naja, komm, äh, ich trainiere da schon hart genug. Ich fahre jetzt dreimal, vielleicht zweimal die Woche, 60, 80 Kilometer. Dann versuche ich immer 30er Schnitt zu fahren. Ähm, mir reicht das eigentlich. Und äh, da die Zeit habe ich und so weit kann ich mich steigern. Könnte man, sagen wir mal, wenn man diese, wie viele Stunden wären das dann, Vier, sechs Stunden trainiert in der Woche mit Intervalltraining schon etwas gewinnen, um zum Beispiel die äh, eigene Form messbar oder vor allem auch fühlbar zu steigern.
1: Ja, diese Aussage, die du gerade gesagt hast, impliziert ja so ein bisschen, dass es dann eine Linearität gibt. Ne? So nach dem Motto, ich, das ist genug, was ich mache oder ich fahre in diesem mittleren Tempo. Und es ist, das impliziert ja, wenn ich jetzt noch schneller fahre, bringt es mir nicht viel mehr oder so. Und das ist, das ist halt ein bisschen zu kurz gedacht. Also es gibt durchaus Intensitätsbereiche, die halt ähm, besser funktionieren äh, bei, unter gewissen Voraussetzungen, also bei gewissen Sportlertypen, bei gewissen Trainingszuständen. Ähm, gibt es Intensitäten, die besser funktionieren. Und äh, andere schlechter und das äh, ist halt dem, kann ich halt mit so einem Intervalltraining gegebenenfalls abbilden. Und gerade wenn ich, also gerade wenn ich halt schon vielleicht seit einem halben Jahr oder einem Jahr oder vielleicht sogar noch länger immer so diesen ähnlichen Stiefel ähm, trainiere, was ja so ein, gerade so ein bisschen impliziert worden ist, mhm. gerade dann kann es sein, dass ich von einem Intervalltraining, was vielleicht mal einen ganz anderen Trainingsreiz setzt, doch ganz gut profitieren kann.
0: Okay. Ich sage jetzt mal aus dem Nähkästchen, ich war vor vielen Jahren bei dir, ähm, da haben wir mal einen kompletten Test gemacht und ich saß hinterher bei dir und da war ich selber auch verblüfft, weil ich war, glaube ich, in der Vorbereitung auf, Vorbereitung kann man eigentlich gar nicht sagen, ich war, hatte mich für die Wetternrunden in Schweden eingetragen, 300 Kilometer Anfang Juni oder Mitte Juni. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 1000 Kilometer. Es war Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai hatte ich 1000 Kilometer in dem Jahr drauf. Und dann hast du mir sehr stark geraten, wenn ich mich da nicht täusche, zu Intervallen, um die Zeit, die ich nicht so viel hatte mit, mit einem kleinen Kind, trotzdem effizient zu nutzen. Und ich war überrascht, ganz einfach. Warum? Weil ich gedacht habe, naja, für diese Ausdauerleistung von 300 Kilometern, was bringen mir da die Intervalle? Ich muss doch eigentlich nur lange im Sattel sitzen können und das auch über viele Stunden einfach schaffen mit einem relativ gleichmäßigen Tempo. Jetzt erklär mir mal, ob, ob ich mir das richtig gemerkt habe, dass ich die Intervalle, die ich dann danach gefahren bin, äh, zurecht gemacht habe. Also ich bin immer vier Minuten Intervalle gefahren mit einer, du hast glaube ich gesagt, ähm, da hatte ich gar keinen Damals hatte ich noch gar nicht diese modernen Watt und solche Sachen. Ne? Da hat man einfach gesagt, Gang hoch. pulsgesteuert bin ich gefahren in einem Bereich, den ich dir jetzt natürlich nicht mehr genau sagen kann. Aber so sagen wir mal Anschlag, vier Minuten und dann zwei Minuten Pause. Ja. Und es hat sich ausgezahlt, das kann ich sagen. Aber war das richtig, dass ich mir das so gemerkt habe, dass das für meine Ausdauer unheimlich hilfreich ist?
1: Ja, wenn ich das gesagt haben werde, wird das natürlich hundertprozentig richtig gewesen sein.
0: <lacht> ja, gut, ja. Ich, in der Vergangenheit
1: kann man ja Dinge auch wiederum, <lacht>
0: Erinnerungen können sich ja verändern oder falsch äh, wiedergegeben werden. Ja,
1: ich weiß es natürlich jetzt auch nicht mehr genau, was ich dir da vor, vor, vor einigen Jahren gesagt habe. Aber grundsätzlich, grundsätzlich sprichst du ja genau den Fall an. Ne? Du trainierst eigentlich für ein Event, was länger ist und intensiv ist mhm. und dann kommt dann ja erstmal vielleicht nicht die Idee, das jetzt trainingsmäßig durch ein Intervalltraining abzubilden. Aber das ist natürlich ein bisschen kurz gedacht, weil das, was das ja impliziert, heißt ja, dass ich im Training immer das trainieren sollte, was ich im Wettkampf brauche und ja. ähm, das machst du ja letztendlich auch nicht, weil wenn du sagst, äh, der Wettkampf dauert sechs Stunden, du fährst ja im Training auch nicht immer sechs Stunden. Mhm. Ja? Ähm, und von daher kann man das natürlich ein bisschen ähm, systematischer angehen, und jetzt lass mich mal zwei Dinge, mal so ein bisschen technisch zu werden, zwei Dinge in den Raum werfen. Das eine ist, was du dafür brauchst, ist halt eine relativ hohe Fettverbrennung, also die Möglichkeit, viel Fett zu verbrennen und Kohlenhydrate sparen. Das ist ja auch das, was viele Leute wahrscheinlich interessant finden werden, eine verbesserte Fettverbrennung, unter anderem halt, ja, weil Fettverbrennung halt so eine Sache ist, die sehr beliebt ist, aber halt auch, weil es für so ein längeres Rennen vielleicht wichtig ist. Mhm. Das ist das eine, wo man in dem Zusammenhang mal ganz kurz sprechen müsste vielleicht. Und das andere, was vielleicht schon mal einige Leute gehört haben, es gibt eher so Ausdauertypen und eher so sprinter Sprintertypen. Ne? Also man kann das runterbrechen bis auf verschiedene Muskelfasertypen, müssen weil es vielleicht nicht zu speziell werden. Ja. Und diese beiden Sachen müssen wir mal kurz ansprechen mit dem Intervalltraining vielleicht. Es ist nämlich so, wenn man mehr Fett verbrennen möchte, dann braucht man dafür zusätzlichen Sauerstoff. Also das kennt man vielleicht, dass es unökonomischer ist oder wie auch immer. Lass uns einfach mal so stehen. Wenn mhm. du mehr Fette verbrennen willst, brauchst du mehr Sauerstoff. Und der Muskulatur ist es halt, sorry, schnurzpiepigal, wie du es geschafft hast, dieser Muskulatur anzutrainieren, dass sie mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Das heißt, mhm. du kannst durchaus, das ist auch schön bewiesene Literatur, durchaus durch ein Intervalltraining deine Sauerstoffaufnahme steigern. Das heißt, die Möglichkeit der Muskulatur verbessern, Sauerstoff zu verarbeiten. Und dann hast du auch was davon, wenn du lang und locker fährst mhm. oder nicht so, nicht, nicht so intensiv fährst. Mhm. Das ist die eine absolute Daseinsberechtigung für dieses Intervalltraining. Und das andere, ich hatte es gerade schon ein bisschen angedeutet, warum das bei den Freizeit- und Amateursportlern so wichtig ist und bei den Profis auch, aber anderen, eine andere Funktion hat, ist, es gibt diese ne, eher Ausdauertypen, es gibt eher diese Sprintertypen. Und der, ich sag jetzt mal, sorry, der gemeine Freizeitsportler sitzt ja irgendwo dazwischen. Ne? Da ist jetzt nicht der spezielle Sprinter, aber der ist vor allen Dingen ja nicht der hoch Ausdauer trainierte, ich mache seit zehn Jahren Tour de France, Ausdauersportler. Hm. Und diese Sportler, diesem Typus, mit diesem ja, Muskelfasertypus vor allen Dingen, reagieren halt, besser auf Intervalltraining. Also wenn du so ein Mischtyp bist sozusagen, was ja die meisten sind, dann reagierst du bezüglich Trainingseffektivität, Trainingsanpassung, Steigerung, zum Beispiel der Sauerstoffnahme, tendenziell besser auf etwas höhere Intensitäten als auf niedrige. Nicht mhm. nur, aber auch. Mhm. Und aus diesen beiden Gründen also der Körper reagiert besser darauf oder sehr, sehr gut darauf und ja, letztendlich ist es egal, wie du es schaffst, leistungsfähiger zu werden. Aus diesen beiden Gründen hat dieses Intervalltraining einen guten Stellenwert. Mhm. Den einzigen Einwurf, den ich halt geben würde, ist, dass es gerade Freizeitsportler leider halt oft übertreiben, was die Intensität angeht, weil es ist halt eben nicht so, dass viel hilft viel, was mm -hmm. die, die das angeht. Mm -hmm. Das ist dann eher der Fehler, warum es dann manchmal doch nicht funktioniert.
0: Das passiert, wenn man es übertreibt, also wenn man jetzt mal wegen jeden Tag äh, nur sagt, ich nehme jetzt jeden Tag eine halbe Stunde, fahre dann in, den, in der halben Stunde Sprint und äh, vier Minuten Intervalle am in der halben Stunde ohne Warm-up. <lacht> ja, es geht, äh, ja. Es geht
1: zum einen um dieses jeden Tag. Es geht natürlich zum einen um die Regeneration. Ne? Ja. Also, dass du dazwischen regenerieren musst, dass du deine Kohlenhydratspeicher auffüllen musst, weil das der Brennstoff ist für das Intervalltraining. Wir brauchen gar nicht so weit gehen. Du kannst auch sagen, ich mache zweimal die Woche Intervalltraining und fahre dazwischen nur locker oder gar nicht. Auch dann ist es so, dass nicht mehr unbedingt mehr hilft. Also, mhm. wenn du dir das quasi vorstellst und sagst, wie groß ist der Trainingseffekt, dann wird der erstmal besser, wenn die, wenn die Intensität hochgeht. Mhm. Das kann sich dann aber auch absättigen. Das heißt, wenn du die Intensität weiter steigerst, hast du keinen zusätzlichen Effekt. Und für manche Muskelfasern, also für einen Teil deiner Muskeln, die finden das gar nicht lustig, die werden dann sogar, dann sogar schlechter. Mhm. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Das heißt, es ist eben nicht so, dass einfach ja, jedes Mal voll ausbelasten oder jedes Mal das Maximum und an die Kotzgrenze gehen sozusagen, dass das der richtige Weg ist. Es ist leider nicht so.
0: Okay, also muss man vorsichtig sein. Ähm, die Lehre darf jetzt nicht sein, jedes Mal, wenn ich trainieren gehe und ich trainiere, die, ich erhöhe die Anzahl der Trainings und die Intensität, das wäre jetzt nicht die Lehre, die wir ziehen.
1: Das wäre nicht die Lehre, nee.
0: mhm. ähm, Du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt, äh, den muss man sich erstmal vorstellen, der Körper oder die Muskulatur, die Zellen sind in der Lage, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Ja? Wie geht das und vor allem... Ähm, da, da macht man einfach sozusagen den Mund auf, oder wie?
1: <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen trügerisch, gerade in diesem Satz: mehr Sauerstoff aufnehmen. Ich bevorzuge äh, die Wortwahl, Sauerstoff zu verarbeiten, hm. weil aufnehmen heißt ja immer erstmal nur, dass du es einatmest. Ja. Und wenn ich jetzt nicht gerade starker Raucher bin oder war oder sonst irgendwie ähm, von der Lungenkapazität eingeschränkt bin, dann ist die Sauerstoffaufnahme im Sinne von, wie viel Luft kann ich einatmen, in einem Freizeit- und Breitensportbereich nie der limitierende Faktor. Mhm. Limitierende also, Faktor ist eigentlich wie viel kann meine Muskulatur effektiv davon verarbeiten. Mhm. Also du musst dir vorstellen, du atmest das hier ein, der Sauerstoff kommt ins Blut, wird zur Muskulatur gepumpt und dann kommt das Blut zurück zur Lunge und da ist immer noch sehr, sehr viel Sauerstoff drin. Und die Möglichkeiten, mehr Sauerstoff zu verarbeiten, und das meint dann tatsächlich, um zum Beispiel Fette oder Kohlenhydrate zu verbrennen. Ne, wenn ich was verbrennen möchte in diesem Universum, brauche ich dafür immer Sauerstoff. Je mehr ich Sauerstoff also aufnehmen kann, deswegen ist das für die Sportwissenschaftler auch so interessant. Der Körper nimmt ja diesen Sauerstoff nicht aus Spaß auf oder verarbeitet ihn aus Spaß, sondern wenn ich mehr Sauerstoff verarbeiten kann, heißt das letztendlich, dass ich damit mehr Energie erzeuge und damit letztendlich für die Leute, die ein Wattmesser haben, mehr Leistung trete und dann unter gleichen Bedingungen schneller fahre.
0: Ja, klingt ja erstmal simpel. Aber du kannst dem Körper sagen, du musst jetzt mehr in den Muskeln diese Kapazität steigern, den Sauerstoff auch zu verarbeiten. Ja, das, ist
1: ja, das ist ja das Prinzip von Training. Ne? Wenn du jetzt äh, deinen, deinen rechten Arm eingibst, dann wird er atrophieren. Das heißt, du wirst Muskelmasse verlieren, weil du es nicht benutzt. Ja? Und wenn du den gibst, wieder abmaßt und wieder deinen Alltagsaktivitäten nachgehst, dann wird er wieder den Umfang wie vorher ungefähr annehmen und wenn du die Muckibude gehst und immer ordentlich Gewichte damit pumpst, wird er sich halt auch darauf einstellen. Und so funktioniert das mit der Sauerstoffaufnahme auch. Das ist in der Muskulatur, das ist, ne, das sind dieselben Muskeln, die du in der Muckibude benutzt, die passen sich auch darauf an. Das heißt, da entstehen Strukturen, da entstehen Proteine, sogenannte Mitochondrien, also diese Kraftwerke der Zellen, wer schon mal gehört hat, wo der Sauerstoff verarbeitet wird. Und wenn du das im Training richtig machst für einen Radsportler, dann bekommst du mehr von diesen Mitochondrien und kannst mehr Sauerstoff umsetzen. Und für die Leute, die ein Wattmesser haben, es besteht eine fast eins zu eins Verhältnismäßigkeit zwischen wie viel Sauerstoff du aufnimmst und wie viel Watt du produzierst. Also mhm. Faustformel ist, ein Watt braucht ungefähr 12 Milliliter Sauerstoff. Ein mhm. Tick mehr, also die Größenordnung. Das heißt, wenn du mehr Watt treten willst, brauchst du mehr Sauerstoff. Period. Das ist Fakt.
0: Okay, das äh, kann man sich ganz gut merken. Und der Schlüssel dazu, einer der Schlüssel dazu ist inter, äh, inter, Intervalltraining. Aber Intervall ist ja nicht gleich Intervall. Ne? Ich habe eben schon mal das Wort Sprintintervall genannt. Ich habe eben das Beispiel genannt. Ich meine, es waren vier Minuten, die mhm. wir damals angesetzt haben. Vier mal vier mit Pausen dazwischen, die allerdings ja. nicht kein Leerlauf waren, auch wichtig. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, welche. Ja, unterschiedlichen Intervalle man kennen muss, wenn man jetzt, oder Frau, wir müssen ja total vorsichtig sein, ja, sind ja unheimlich viele Frauen, die jetzt Podcasts hören, wenn man diesen Effekt auch nutzen möchte für die eigene Ausdauerfähigkeit. Also mhm. ähm, nur durchhalten, äh, dann bringt mir dann auch Sprintintervall was? Also 15 Sekunden oder so?
1: Ja, tendenziell schon. Und wo wir schon bei Mann und Frau sind, äh, Frauen haben tendenziell, reagieren ein bisschen besser auf ein bisschen niedrigintensive Intervalle. Das soll jetzt hier nicht irgendwie eine chauvinistische Sache sein, dass Männer irgendwie härter trainieren müssen, sondern das hängt auch da wieder mit dem Muskelfaserspektrum zusammen. Mhm. Also äh, Frauen hast du oft, einen, sagen wir mal, tendenziell, würde ich ein bisschen geringe Intensität wählen. Äh, 5% weniger relativ gesehen als bei den Männern. Und dann kannst du noch äh, die Sache, zum Beispiel solltest du mit dem Intervalltraining vorsichtig sein ähm, während der Zeit der Periode. Mhm. Also da gibt es noch verschiedene Aspekte, die damit zukommen. Mhm. Aber grundsätzlich, das, was du gerade sagst, diese vier mal 4 Minuten, das sind so, ja, das sind so Standardintervalle, ne? äh, wo man einfach weiß, die funktionieren bei 80, 90 Prozent der Leute, funktionieren die erstmal ganz gut. Mhm. Das ist auch in Literatur schön beschrieben, so also vier Minuten an der sogenannten anaeroben Schwelle oder leicht drüber. Das sind solche Sachen, da haben die meisten haben davon einen recht guten Benefit. Ja, das, das ist das ist erste Mal,
0: mal Entschuldigung, das erste Mal, dass das Wort anaerobe Schwelle in diesem Podcast fällt oh, Entschuldigung. Das ist interessanterweise, obwohl wir schon so weit drin sind, aber siehst du mal, was wir, was wir für Deppen sind. Aber dann sag noch mal schnell, die anaerobe Schwelle ist der Punkt, an dem eben
1: was passiert. Indem sich Laktat auf und Abbau das Gleichgewicht halten. Also du kannst es also sagen als Dauerleistungsgrenze. Das ist das, wo du fahren kannst. Da tut es zwar weh, aber du kannst halt äh, die Intensität länger durchhalten. Ja. Danach, danach genau. tut es
0: weh und es geht nicht mehr.
1: An der anaeroben Schwelle hörst du halt irgendwann auf, weil du deine Glykogenspeicher, also deine Kohlendrahtspeicher, aufgebraucht hast und überhalb der anaeroben Schwelle hörst du halt auf, weil es einfach zu ganz salopp gesagt, zu viel weh tut sozusagen. Ja. Ja. Also diese viermal vier Minuten oder sechs mal vier Minuten, also diese vier Minuten Intervalle, das ist wie gesagt so ein Standardding. Das würde ich auch jedem blind, der jetzt noch keine Intervalle gemacht hat, erstmal so empfehlen. Wie gesagt, mhm. weil es einfach bei den meisten ganz gut funktioniert. Es geht vor allen Dingen selten der Schuss nach hinten los. Also Du hast selten das Problem, dass es irgendwie äh, ne, äh, die schlechter macht. Mhm. Ähm, das funktioniert ganz gut. Und dann kannst du natürlich so, ich weiß nicht, was du jetzt noch mit Sprintintervallen machst, du kannst auch so Hit-Training-Sachen, also 30 Sekunden, 40 Sekunden und sowas. Mhm. Die sind technisch gesehen ganz nice, ja, weil die Pause dann sehr, sehr kurz ist und ähm, das so, ähm, ja ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, von, von der von der Stoffwechselseite her ganz schöne Anpassungsprozesse machen kann. Mhm. Aber es ist halt ohne einen Wattmesser dann kaum steuerbar, muss man fairerweise sagen. Ne? Mhm. Weil diese kurze Zeit, der, mit Puls kannst du es gar nicht mehr steuern. Und ähm, ja, und dementsprechend ist, okay. das ein bisschen, ist das ein bisschen schwierig. Aber das ist recht populär. Also, das sind so die beiden Hauptintervalltrainingsformen: so drei, vier, fünf, sechs Minuten, standardmäßig vier und dann so die kurzen 30, 40 Sekunden. Im US-amerikanischen Bereich gibt es viel, so vier, vier, vier bis fünf Minuten Intervalle, die dann aber sehr, sehr hart gefahren werden. Und ja, das führt dann, wie gesagt, nicht immer zum Erfolg, sondern da rückt man eher von ab. Also diese harten Sachen sind dann wirklich dann dafür kürzer. Also es sind dann wirklich nur so 30, 40 Sekunden normalerweise.
2: Okay, okay. Ähm,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Also die Wattmessung spielt dann schon dann richtig eine Rolle. Ab einer gewissen Kürze oder Knackigkeit äh, ist die Kontrolle im Detail extrem wichtig, damit das überhaupt Erfolg haben kann.
1: Genau, du kannst es historisch sogar rückverfolgen. und sagen, diese Intervalle sind erst aufgetaucht in der Breitensportszene äh, oder Amateurszene durch, also mit den den Wattmessern danach ja. den Wattmesser oder nach dem Wattmesser. In der Literatur gab es die schon, im Labor funktioniert das gut, ja. aber da trainiert man ja nicht. Das heißt, das sind Sachen, die dadurch erst ermöglicht werden. Ne? Aber um vielleicht noch auf diese vier Minuten zurückzukommen, was da sicherlich, äh, was weiß ich, vier Minuten sicherlich äh, ein guter Richtwert ist, äh, ich sag mal, vom Gefühl an eine Intensität, die du vielleicht 10 Minuten durchhalten könntest oder 15. Mhm. Ne? Also um so einen Richtwert zu haben, wenn du jetzt kein Wattmesser hast und willst Intervalltrainings machen und willst was machen, was relativ safe ist. Vier Minuten bei einer Intensität, wo du sagst, die hältst du 10, 15 Minuten durch, dann bist du in einer ganz guten Größenordnung.
0: Jetzt gibt es ja heute auch schon viele Menschen, die vielleicht im Winter auf der Rolle fahren. Die haben dann Wattmesser drin, weil das eine smarte Rolle ist. Die bekommen dann von ihren Programmen auch ein Trainingsprogramm. Vorschlag und können dann auch äh, Intervalltraining machen, basierend auf so einem hm. Algorithmus gesteuerten Trainingsplan. Kann man mit sowas was anfangen? Ist das sinnvoll?
1: Ja, ich sag mal, das ist sicherlich das ist immer die Frage des Anspruchs. Ne? Ähm, also, das ist sicherlich der nächstlogische Schritt, von gar keiner Trainingssteuerung auf eine Trainingssteuerung zu gehen, die dann basiert. Also, da wird oft bei Swift zum Beispiel wird ein Rampentest gemacht oder sowas. Das ist vielleicht der nächstlogische Schritt, ist aber. Technisch gesehen noch sehr so Schrottschussmethode. Ne? Also das ist immer noch so wie Puls, also tatsächlich technisch, was dahinter steckt, genauso gut wie Puls 220 minus Lebensalter. Mhm. Ähm, das heißt, ist ein Anhaltspunkt, ist aber in keinster Weise irgendwie ähm, individuell oder jetzt auf deine Stärken und Schwächen ähm, zugeschnitten. Mhm. Ja, das muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Also ja. kann dich erstmal einen Schritt weiterbringen oder wird viele wahrscheinlich erstmal einen Schritt weiterbringen, wird dann aber auch da relativ zeitnah wahrscheinlich zu so einem, ja, zu so einer Plateaubildung führen, dass du sagst, ja, habe ich jetzt einen kleinen Fortschritt vielleicht mitgemacht, komme ich vielleicht aber nicht mit weiter. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich habe äh, was Interessantes gelesen, bei Profis oder äh, sehr guten Fahrern, ähm, gab es, glaube ich, letztes Jahr eine Studie aus irgendwo in Skandinavien, ich meine, Lillehammer oder so, wo das Ergebnis war, dass die, also Intervalltraining wurde gemacht bei beiden Gruppen, die getestet wurden, aber äh, die, die ganz knackig, also ganz kurze äh, Intervalle mit Höchstintensität äh, gefahren sind, hatten interessanterweise auf die Ausdauerleistung nochmal eine positivere Wirkung als die, die diese langen vier minuten intervalle waren, das glaube ich, in der äh, zweiten Gruppe gefahren sind. Das heißt, wenn man sowieso schon auf gutem Niveau unterwegs ist, kann man auch seine Ausdauerleistung mit hochintensiven, ausgesteuerten Intervallen steigern. Das, ist, das kann man sich auch merken. Das ist, das, das, dem kommt, da komme ich nicht so richtig hinterher, weil ich denke, naja, das ist doch wirklich was ganz Spezifisches, was man da trainiert. Wenn man jetzt deswegen habe ich auf Zwift auch schon mal gemacht, dann fährst du irgendwie so fünfmal zehn Sekunden 550 Watt oder so. ja, Und dann, das soll meine Ausdauerleistung steigern. Das, das kann ich, das, diese Vorstellung fällt mir unheimlich schwer.
1: Ja. ja, das ist das ist so ein bisschen, was ich gerade angedeutet hatte. Das ist dann sehr die Frage der Pausengestaltung. Ne? Ja. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Ein Sprinter, sogar ein Bahnsprinter, würde auch 10 Sekunden oder 15 oder 20 Sekunden machen. Der macht das aber bei 100 Prozent und macht dann dazwischen 20 Minuten Pause. Mhm. Und das dieses 100% und diese Pause sorgt dafür, dass ein ganz anderer Trainingsreiz entsteht, als wenn ich das jetzt submaximal mit dann 20 Sekunden Pause mache. Mhm. Ja? Mhm. das heißt diese Mikrointervalle vielleicht nennen wir es mal so oder das geht dann auch in diese HIT, High Intensity Training Geschichten rein, ich hatte es gerade angedeutet funktionieren sehr schön, weil die eine schöne Technik haben, wie es zu einer in vollständigen Erholung kommt, also mhm. ähm, es geht ja zum Beispiel, wie gerade schon gesagt da um die Steigerung der Sauerstoffaufnahme und die ist relativ träge, wenn du eine Vorstellung davon haben willst, wie die Sauerstoffaufnahme verhält, die verhält sich so von der Charakteristik her ein bisschen ähnlich wie deine Pulsfrequenz ja. und die geht ja die geht ja dann in einer, was ich, 10, 20, 30 Sekunden Pause auch nicht komplett runter. Und so ähnlich ist es mit der Sauerstoffnahme auch. Die kann sogar eher noch oben bleiben für die Regenerationsprozesse zwischen mhm. den einzelnen Intervallen. Mhm. Das heißt, man versucht sich eigentlich, ein Intervalltraining zu bauen, wo die Pausengestaltung so kurz ist, dass, äh, dass, die, äh, ja, dass die Sauerstoffnahme nicht richtig abfällt mhm. und eine Belastungsdauer zu wählen, die vielleicht sehr, sehr kurz ist, aber. Dafür so hoch ist, dass die Sauerstoffaufnahme quasi maximal äh, angesprochen wird. Und dann gibt es weitere Aspekte, die dazukommen, zum Beispiel die Amplitude, also wie hoch springt die Leistung, äh, also um welchen Betrag, ne, äh, auf welche Höhe geht es da, was dann auch nochmal einen Effekt haben kann. Gibt es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele schöne Sachen. Mhm. Tut sich auch momentan viel. Wir werden auch, kann ich jetzt schon sagen, in den nächsten drei Jahren, zwei, drei Jahren noch ganz andere Intervalltrainingsprogramme sehen. Mhm. Aber Du musst das halt steuern können, wie du sagst. Du musst halt so einen Smart-Trainer oder einen Leistungsmesskurbel haben, um das halt effektiv steuern zu können.
0: Ja, okay. Aber so ein bisschen Wissen im Kopf, also nicht nur verlassen auf das, was die das Programm dir vorschreibt, sondern das, was wir hier besprochen haben, kann wahrscheinlich nicht schaden, um zu verstehen, welche Vorgänge da eigentlich äh sich ähm, abspielen. Jetzt äh, das eine noch, das äh, hast du ja gerade gesagt, also das heißt, die Pause, wenn ich manchmal zwischendurch denke, naja, ich bin auf der Landstraße unterwegs und ach, jetzt konnte ich aber doch nochmal ein bisschen den Gang runterschalten, also jetzt brauche ich echt, das war jetzt echt hart, äh, eine, einen Gang nach unten drücke ich noch ja, in, der, in der Pause, die ich zwischen Intervallen mache, das wäre jetzt kontraproduktiv. Leerlauf oder runterrollen lassen.
1: Ja, ja, das ist, man muss sich vorstellen, es gibt zwei primäre Systeme im Muskel, die du versuchst zu regenerieren in dieser Pause. Und die haben ganz unterschiedliche Regenerationskinetiken. Das heißt, das eine kann sehr gut eine absolute Pause vertragen. Also da kannst du eigentlich aufhören zu treten und dich in die Straße, in den Straßenrand setzen. Und das andere braucht schon eine nennenswerte Intensität, aktive Erholung. Also wo du dann auch mit einer nennenswerten Leistung noch, noch weiter fährst. Und ähm, dieses Gefühl, er erholt zu sein, also das Gefühl zu haben, ja, ich könnte jetzt schon wieder oder ich könnte auch einen Gang härter fahren, das stellt sich so nach 90 bis 120 Sekunden, sagen wir mal nach, nach zwei Minuten ungefähr ein, weil dieses eine System der Muskulatur halt relativ schnell sich erholt und dass dieses Gefühl ist, oh, ich habe wieder so ein bisschen Power im Bein, ne? ich habe wieder ein bisschen Kraft. Das täuscht dann aber oft darüber hinweg, dass eine komplette Erholung, wenn man die dann haben will, eigentlich noch mehrere Minuten wirklich aktive Erholung, also wirklich aktives Fahren bedeuten würde. Von daher, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das macht. Man kann das mit einer Diagnostik, mit einer guten genau rausfinden, dass man genau weiß, bei welcher Intensität man wie lange Erholungszeit braucht. Das kann man sehr schön zeigen mittlerweile und sehr schön ausrechnen. So als Richtwert jetzt, wenn man das nicht zur Hand hat, dann ähm, würde ich, würd ich beides so ein bisschen machen. Also was sehr, sehr gut funktioniert, ist beides machen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe vier Minuten Erholung, dann mache ich die ersten drei Minuten, fahre ich richtig aktiv und da darf dann auch noch ein bisschen Zug auf der Kette sein. Und dann mache ich die Minute, würde ich nur Beine fallen lassen, also ganz locker und dann fahre ich das nächste Intervall. Mhm. Ja, dann habe ich so die, das Beste aus beiden Welten sozusagen.
0: Aber sag mal, Sebastian, das gibt ja auch noch Leute, die nur draußen fahren. Ne? Und äh, die Hoffe haben ja doch. das Problem, dass äh, die dann an der Ampel stehen. Dann ist ein Auto, was irgendwie rücksetzt aus der Parklücke oder da geht es plötzlich den Hügel runter. Wie kann man das denn eigentlich draußen richtig machen? wenn Man jetzt ist ja schon ein paar Minuten unterwegs, wenn man so ein Intervalltraining macht. Ja,
1: also für so ein, für so ein Mikrointervalltraining, wenn du wirklich so bei diesen kurzen ähm, ja, 20, 30, 40 Sekunden bist, da geht das nicht gut. Also da musst du dir schon eine Strecke suchen, wo du weißt, das geht jetzt mal äh, fünf Kilometer geradeaus ohne Ampel, ja? mhm. wo du relativ sicher sein kannst, dass es funktioniert. Die meisten Profis machen das dann auch entsprechend am Berg. Mhm. Ja? Ähm, dann brauchst du natürlich, weil du langsamer bist, auch ein bisschen weniger Strecke. Ähm, ja. so, das ist wieder die eine Möglichkeit. Und das andere, wenn du jetzt, bleiben wir bei deinen viermal äh, vier Minuten Intervallen, oder sechsmal vier Minuten oder wie auch immer. Da muss man ganz ehrlich sagen, da muss es jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ne? Dann, wenn es dann vier Minuten dreißig Erholung sind oder drei Minuten fünfzig oder das Intervall nicht vier Minuten ist, sondern drei das ist dann auch nicht, also da... Muss man nicht nachholen. Nee, also ich finde, dass man da auch grundsätzlich sind da die Leute viel zu verbissen da drauf. Ja, also es macht, auch, es macht auch keinen Sinn, auf der einen Seite über Tagesformen und Tagesschwankungen zu sprechen, die ja auch da sind und normal sind und sich dann über fünf Watt mehr oder weniger oder über zehn Sekunden mehr oder weniger zu streiten. Also das ändert ja grundsätzlich nichts daran. Grundsätzlich ist es eher wichtig, das Richtige zu trainieren und die richtige Intensität zu wählen und das richtige Trainingfall zu identifizieren, als jetzt sich da um 10 Sekunden oder fünf Watt zu streiten.
0: Jetzt muss ich zum Abschluss mal fragen, für wen ist denn Intervalltraining äh, nichts? Also ich nehme jetzt die Leute raus, die keinen Bock haben, sich zu quälen, aber gibt es irgendwelche physiologischen Gründe oder Gesundheitsgründe, warum man es lieber sein lassen sollte?
1: Also es gibt sicherlich Gesundheitsgründe, äh, wenn du medizinische Probleme hast, äh, irgendwelche Herz-Kreislauf-Geschichten, die dich daran hindern sollten, eine hohe Pulsfrequenz zu haben, dann ist Intervalltraining oder einige Formen von Intervalltraining zumindest für dich sicherlich eher ungeeignet. Ja, mhm wenn es dir primär um den Spaß an der Sache geht und du keinen Spaß am Intervalltraining hast, solltest du es logischerweise auch nicht machen. Und es gibt halt jetzt natürlich spezielle Sportler wie Sprinter oder so, bei denen ist das dann eher so, ein, so eine Wiederholungsmethode und keine Intervallmethode und so weiter. Aber ja. für den äh, ich sag mal äh, allgemein äh, Freizeitsportlerin, Freizeitsportler, Amateursportler, Amateursportlerin, gibt es jetzt keine speziellen Gründe, warum man kein Intervalltraining machen darf, außer es gibt medizinische Implikationen, die dagegen sprechen.
0: Und für die Kopfseite ist es wahrscheinlich nicht schlecht, das zu machen.
1: Ja, es gibt solche und solche Leute. Ne? Also ich finde zum Beispiel, dass es gerade, gerade wenn du jetzt indoor fährst äh, und jetzt nicht in irgendwelchen virtuellen Welten unterwegs bist, finde ich, ist es wesentlich abwechslungsreicher mhm. und kurzweiliger. Und äh, von daher sicherlich auch ein Vorteil. Wenn du draußen unterwegs bist, dann kann es ganz nice sein, ja, vor allen Dingen, wenn du immer dieselben Trainingsrunden unterwegs bist ne. und wenn du jetzt irgendwie im Radurlaub bist oder so, dann machst du es vielleicht nicht, aber dann fährst du dafür vielleicht sowieso mehr Kilometer ähm, und brauchst es dann auch nicht. Ne?
0: Mhm. Okay, also darauf dürfen wir auch in Zukunft nicht verzichten. Darauf,
1: nee, also ähm, Länge geht immer noch vor Intensität, wenn du es kannst. Aber da sind wir so am Anfang der Story. Du musst halt auch die Zeit dafür haben. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, ich kann vier, fünf ja. Stunden locker fahren und eine Stunde Intervalltraining machen, gerade wenn diese vier, fünf Stunden locker selten sind, würde ich dir halt eher zu den vier, fünf Stunden locker raten. Ne?
0: Okay. Alles klar. Naja gut, dann, äh, ich dachte, fünf Stunden Intervalle. <lacht> hatte ich am Anfang des Gesprächs gedacht, aber dann denke ich nochmal neu. Nee, passt schon. Ähm, aber das ist natürlich eine Frage, die sich die meisten stellen. Ne? Also wie gehe ich jetzt mit meiner Zeit um und äh, was kann ich rausholen, wenn ich jetzt die zwei Stunden habe, die ich eigentlich samstags mittags immer habe, wenn die Kinder gerade äh, Also was, was du
1: gut machen kannst, und so. das noch kurz vielleicht gesagt, ja. wenn du wirklich dann, ähm, du kannst wie so eine Art Primer-Session machen, also du kannst das Intervalltraining zum Beispiel vor dein Ausdauertraining lagern. Ja, also du kannst zum Beispiel das am Freitagabend machen, wenn du Samstag, wie du gerade sagst, dann zwei Stunden Zeit hast. Ähm, oder du kannst es, äh, was ich für eine drei Stunden Einheit machst und willst Intensitäten machen, kannst du die Intervalle auch gut am Anfang absolvieren. Das macht durchaus alles Sinn. Äh, aber ansonsten, wenn du ja, also am Wochenende Zeit hast, so zum Beispiel, äh, und länger, länger fahren willst und kannst, dann äh, lass das Intervalltraining ruhig weg und heb dir das für unter der Woche auf. Mhm.
0: Gut, wichtige Botschaft. Das ist sehr praxisnah und wenn man genau wissen will, welche Werte, dann, dann sollte man zu jemandem gehen, der sich da die Laktatwerte ziehen kann. Ne?
1: Genau, also mittlerweile geht das auch ohne Laktat. Also wir haben zum Beispiel dieses Protokoll, wo du es auf SWIFT machen kannst. Wie du das auch immer machst, ob im Labor oder ist. Da wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus. Ob okay. <lacht> ja, also ähm, du kannst das durchaus mit Laktat machen, du kannst das mit Sauerstoffaufnahmen machen. Ähm, wir haben seit letzten Jahren ein Protokoll, äh, wie du das auch nur mit dem Wattmesser und nur auf Swift oder nur alleine mit deinem Wattmesser machen kannst. Da sind, da sind verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ja? Ähm, letztendlich mhm. ähm, auch da, wie gesagt, ganz klar, ne? wenn du noch nie mit dem Button besser trainiert hast und noch nie Intervalle trainiert hast oder so, dann, dann reicht als erster Schritt äh, vielleicht diese sozusagen Schrotschritt oder allgemeine Methode, die dir dann irgendwie bei Swift oder so angeboten wird. Aber wenn hm. du dann ja, ein Level tiefer möchtest oder äh, merkst, das bringt mich jetzt auch nicht mehr weiter, dann äh, bist du wie bei allen anderen Sachen auch natürlich irgendwann in dem Punkt, wo du sagst, ich gehe das vielleicht noch mal eine Stufe genauer an und äh, mach mal eine Diagnostik und lass mir mal von jemandem zeigen, wo denn meine Stärken und Schwächen sind. Und manchmal kommen da wirklich, du hast es gerade gesagt, ne, so äh, mit deinen Vier-Minuten-Intervallen und du wolltest eigentlich viel länger äh, sozusagen im Wettkampf äh, fahren, äh, manchmal kommen da sehr interessante und äh, äh, ja, augenöffnende Erkenntnisse bei raus für das eigene Training.
0: Mhm. Mhm. Okay, also muss jetzt jeder mal oder jede für sich ausprobieren. Ähm, erstmal vielleicht locker, wenn es noch nicht gemacht haben. Intervalle ist ein wichtiges Thema, steht ja auch im Buch. Kapitel 29 heißt Hauptsache hart. Oder auch eben nicht. Ähm, das äh, wollte ich dich jetzt noch fragen, die Überschrift müsste korrigiert werden in der dritten Ausgabe ich vermerke es und schicke es an die Lektoren ähm, wunderbar, wir, haben's, wir haben viel gelernt und ich hoffe, äh, das lässt sich auch anwenden, da bin ich mir ziemlich sicher Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in die Zellen und äh, zur Sauerstoffverarbeitung während wir die Pedalen treten, das ist ja doch bei den wenigsten im Kopf, während sie es machen würde ich jetzt mal behaupten
1: ja, vielen Dank ja, auch. Danke Dankeschön. dir. Hat Eben Spaß so. gemacht. Danke.
2: Tim, Interview, Intervall vorbei. Jetzt machen wir das Schlussintervall. Ja. David, oder ausrollen.
0: Hast du was gelernt? Mitochondrien. Hast du vorher schon mal was
2: von gehört? Ja, Bio-Grundkurs,
0: ja. ja. die Kraftwerke der Zellen. Das hast du. Mich überschlafen finde ich ganz gut, also da hast du richtig mitbekommen. Nee, das ist äh, faszinierend. Sebastian ist vor allem wirklich, ich meine, das ist ja einer der absolut anerkannten Experten hm. in diesem Feld, nicht nur in Deutschland, äh, weltweit gefragt und das hat mich sehr gefreut, dass er die Zeit hat. Das ist immer so ein bisschen blöde, weil ich habe natürlich jetzt hier, ich sage jetzt mal, relativ oberflächlich mich in dem Gespräch noch aufgehalten. Trotzdem tickt die Zeit runter und man lernt sehr viel in, naja, diesen 40 Minuten oder 35, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lang es war. Der kann dir diese Themen natürlich von der Pike auf wissenschaftlich erläutern und mit ihm zu reden, ist natürlich ein Privileg, weil er detailliertestens deinen eigenen Trainingsplan jetzt äh, verbessern könnte. Und ja, jetzt muss man sich fragen, wollen wir das als Hobbyfahrer wirklich? Na? Ja. Aber, naja, also viele Leute sind ja ambitioniert und dieses Grund, Grundverständnis für Intervalle und welche Art von Intervalle
2: und dass auch eine Pause wichtig ist, mhm. sollte man sich vielleicht mal zu Gemüte führen. Mhm. Gut, Hauptsache hart. Sollen wir mal einen harten Cut machen? Naja,
0: die Headline hat er ja so ein bisschen moniert. Also die sollte man in der dritten Auflage dann vielleicht nochmal ändern. Übrigens, äh, Bison, <lacht> da wolltest du noch was zu sagen. <lacht> ich.
2: Ja, wir haben einen Sponsor, da sind wir sehr glücklich drüber, Total. dass wir das nicht mehr Komm, nur jetzt mal an. Ja, jetzt wo wir hier uns gegenüberstehen, immer auch. Ja. Mhm. Ja, ja. Hier. Mhm. ja ich mhm. habe Merzen von Hösel hier. Ja. Mhm. ja, ja, anderes Produkt. Anderes Produkt. Mhm. Ja, also äh, super, dass das hier nicht mehr nur Hobby ist, sondern schon fast ernst zu nehmen, was wir, hier, was wir hier machen. Also Sponsoring läuft jetzt mal im September. Wer werbefrei hören möchte, der kann das aber nach wie vor machen. Und zwar haben wir das jetzt umgestellt. Alle unsere Steady-Supporter ab dem zweiten Paket, dem mittleren Paket, 4,50 Euro im Monat, die kriegen den Podcast werbefrei. Genauso wie die ganzen anderen leeren Versprechungen, die wir denen
0: bislang gemacht haben, aber äh, passt schon, wir sind unter Druck. Naja, ja, ja, <lacht> ja, ja. Wie war das nochmal mit ja. dem Trikot? was wir, Ach nee, haben wir gar nicht versprochen. Oder okay. dass sie einen Platz in unserem Team bekommen. von dem Team hatte ich noch Hörbuch. gar nicht gesprochen. Hörbuch, Hörbuch, ja. Ach, Hörbuch. Hörbuch. Ah, ja, Stimmt, aber Hörbuch. da sind wir eigentlich dran. Stimmt, da, da hast du recht. Dran. Da das sind wir eigentlich dran. Das ist nee, ich, noch war, nicht, ich hatte ja, ganz andere, okay. ah, ich habe gerade einen Plan ausgeplaudert, den ich äh, noch gar nicht,
2: den habt ihr ja noch gar nicht gesagt, ne? Ne, ist ja okay. Das können wir ja hier machen. Wir können ja hier mal so ein bisschen Redaktionskonferenz on the air äh, machen. <lacht> ja, dann ist ja alles in Ordnung.
0: Werbefrei, das finde ich aber cool. Aber mit Werbung finde ich, habe ich ja letztens auch schon mal gesagt, ich finde Werbung auch super, ne?
2: Ja, und man kann beides ja auch machen. Man kann sich die. Was ist es, Will eine ich. Minute oder was? Werbung dann auch anhören Will und uns trotzdem unterstützen. Ich immer, Denn du. ich sag mal so: Für so ein solides Gravelbike reicht es bei mir immer noch nicht. Ja, <lacht> ah, podcast apropos, Jetzt ist es passiert, dass äh, das
0: vielleicht, dieses, äh, vielleicht darf man auch noch mal ein kleines Backsell machen. Yeah, cool. äh, unser, auch unsere Steady-Supporter wird es sehr interessieren. Gibt ja Themen ohne Ende. Der Martin Höller hat den Öztaler gefinisht. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt Glückwunsch. soll
2: er mal hier im Podcast drüber erzählen. Wir bitte. hatten das Thema schon mal, aber er soll mal wirklich aus erster Hand erzählen, bitte. wie es für ihn so war. Und bitte da das ja hier auch ein lieber Freund ist, auch aus dem Bierbereich bekannt, Ja. Ne? Ähm, soll er Höller. doch jemand vorstellig werden. Aber Wenn er hier überhaupt reinpasst, dann muss Kann er noch was anderes, aufpassen mit der Lampe. Ich habe ja diesen äh,
0: Podcast zuletzt über All World <lacht> und Gravel-Bikes ne, mit Jan Heine. Und das ist unheimlich gut gelaufen. hat mir
2: übrigens sehr gut gefallen. Nicht ja. nur
0: dir, nicht nur mhm. dir. Und es äh, ist, ist super gut gelaufen. Ich habe mir die Stats eben angeguckt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Meine Frau hat es auch gehört. Ach. Und hat sich beschwert über meinen Rand zum Thema Urlaub am Anfang. Das kann ich nachvollziehen. Das war ja auch eher metaphorisch gemeint und nicht so konkret. Und dann... Hat sie sich ein Gravelrad gekauft? Also ein All-Road-Bike, um es konkret zu sagen, kein richtiges Gravelrad. Ich will ja, hier nichts rum. anfassen hier. Ja, ich ja, nicht ja, ja, Sondern äh, die hat sich also ein All-Road-Bike in der schicken Mütze in Düsseldorf gekauft mit ja, ja. einer eher einer Rennausstattung, aber damit kann man auch über die sogenannten Waldautobahnen fahren. Das war relativ spontan. Das heißt, sie ist also durch den Podcast, durch das Hören des Podcasts, nicht durch Gespräche mit mir, man weiß ja, wie das oft ist. Das ist ja über, über Bande läuft das ja ganz oft. Das ist bei dir ja auch so. Ja, ja, klar. Und äh, ja. also dann der, der Erkenntnis doch näher gekommen und mal gucken. Morgen soll dann eine erste Ausfahrt
2: gemeinsam steigen. Mhm. Ich mache das jetzt auch so mit meiner lieben Frau, äh, wenn wir irgendwie wichtige Themen zu besprechen <lacht> haben, dann verweise ich auf diesen Podcast. Da bin ich also durchaus äh, eher zu Kriegen per. Sprachnachricht. Ja. Ja, aber auch mit starker Response-Time. Ne? Man, ja schon... man hört ja auch anders hin. Muss <lacht> man auch mal ehrlich sein, oder? Ja, ist auch ein, konzentrierte, ja. genau, ist ein konzentrierteres Zuhören. Auch eine äh, etwas bessere Vorbereitung, zumindest in deinem Fall. <lacht> ja, meistens nicht. <lacht> ja. ja. So, nee, also ja. Gravelbike gekauft. gekauft. All, all, all Road. Bikes. Also, das wundert mich ja, dass es überhaupt noch welche gibt. Ja, das war also auch wirklich äh, wie leer gefegt. aber
0: in dem Laden haben wir ein bisschen Glück gehabt, äh, denn äh, die haben Pech gehabt. Äh, die schicke Mütze in Düsseldorf, das ist äh, für die Facebook-Freunde, die können das nachvollziehen, die hatten da richtig Pech, die sind ja umgezogen. Schicke Mütze, kennt man vielleicht den Laden. Das äh, habe schon mal gehört auf jeden ja, Fall. Ja, und äh, die haben äh, das Pech gehabt, dass die da, die hatten mit den Elementen in diesem Jahr und mit einem Bau richtig Ärger. Hm. Deswegen äh, haben die lange zugehabt hier mit so einem Pop-up-Store und dann gab es noch Räder und wir haben uns ein paar angeguckt und äh, das hier hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dann dazu geraten. Ich habe auch gesagt, komm, wenn dir das nicht gefällt, damit zu fahren, das Ding kannst du auch für 100 oder 200 Euro Abschlag wieder verkaufen. Das ist ja nicht das Problem. Deswegen war es am Ende äh, eine Entscheidung, die aus dem Bauch heraus gefällt. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust noch weitere. Geschäfte zu besuchen.
2: Und diese Bauchentscheidungen sind ja oft die besten.
0: Ja, wie überhaupt dass dieser Podcast auch aus dem Bauch heraus entstanden ist, muss man auch mal
2: sagen. Du raschelst hier die ganze Zeit mit Papier rum, als hättest du dich darauf vorbereitet, aber es sind natürlich hier ich Unterlagen. Hab jetzt habe ich zur Seite gelegt. Es sind ja <lacht> Unterlagen, die hier noch nicht wegsortiert worden waren von mir. Ja. In das war das Briefing zu unserer oh. Werbung, muss man noch mal ehrlich sein. Ja, genau, da stehen die wichtigen Messages drauf und die haben wir ja auch dann rübergebracht, glaube ich. Mhm. So, Tim, Intervalltraining, klingt anstrengend, muss ich mal sagen. So soll es sein, ja. Ich ja. kann das nachvollziehen, weil die Zeit ist ja auch der Gegner. Mhm. Also, ne, bevor mit man wenig da, Zeit effizient trainieren. Genau, bevor man da so sechs Stunden, zwölf Stunden, ne, Aber, <lacht> und
0: das ist ja jetzt, wollte ich ja mal sagen, dieser Podcast soll ja eigentlich die Kompaktkohle sein, jetzt sind wir heute relativ lang, aber wir bleiben wahrscheinlich noch unter einer Stunde. Ich weiß es jetzt nicht genau.
2: Ja, aber wir können das ja auch mal ausprobieren so ein bisschen. Äh, würde mich auch mal interessieren, was unsere HörerInnen davon halten, ob wir da kürzer werden sollen, mal wirklich so unter 15 Minuten oder ob die Länge okay ist, 20, 30 Minuten oder ob es ruhig auch mal eine Stunde sein darf, weil äh, man kann das ja auch hier in Intervallen, in äh, Etappen mal hören. So mache ich das immer, weil ich, äh, wenn ich Podcast höre, immer nach fünf Minuten einschlafe und dann also drei Wochen brauche, um äh, kurz rechnen. Aber, also ist,
0: Botschaft ist klar. Ne? Aber da gibt es ja diesen Podcast von der Zeit mit den zehnstündigen Gesprächen. Da wundere ich mich dann allerdings schon, was mit den Promis los ist oder den Politikern, die da diese Zeit haben für einen Podcast. Andererseits ich war auch vor kurzem mit einem leibhaftigen Spitzenpolitiker der Europäischen Union mehrere Stunden Rennrad fahren. Also insofern, vielleicht ist es immer eine Frage der Prioritäten. Oder des Formats. Aber das finde ich eine gute Idee. Rückmeldung. Kann man uns ja schicken. Wir sind ja erreichbar.
2: Ne? Genau. Am besten an deine Nummer, sagst du mal, per Sprachnachricht oder an die E-Mail-Adresse. E wir besten. können auch meine eigene E-Mail-Adresse hierfür machen. Ähm, wir alles machen. Ja, müsste, man alles. müsste man mal machen. <lacht> ja, ne? <lacht> Jetzt also sag nochmal, tim at timfarin.de genau. oder Handynummer, was sagst Ja, Sie ich zeige ja? jetzt einfach mal, kein Problem, da Ach, haben wir glaube ich auch schon.
0: 0178 274 1502, 0178 274 1502, da dürfen auch die Buchbestellungen hin, signierte
2: Exemplare nehme ich natürlich gerne entgegen. Nimmst du entgegen? Oder die Bestellungen. Genau, also Signierwünsche ähm, werden erfüllt. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Buch, das du, Tim Farin, geschrieben hast. Lieber Gast, heute mal hier live im Studio. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Müssen wir mal <lacht> sehen. Also Bier habe ich gerade noch so halbwegs kalt gekriegt. Das war ja relativ spontan. So. Bison. Bison. Ah, Bier war das, ja. Bierson. Ja. Also Blockchain rechts und Kette rechts. Ciao, ciao,
0: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss: die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?